0: För att ledarskap finns ju till i en kontext. Som ledare är man ju i en funktion, i en organisation, i ett företag eller vad nu är. Och eh, du är inte ledare för din egen skull utan du är ju ledare för att du vill något, för att du tror på något. Och då behöver man vara listig för att kunna komma
1: vidare. Hej och välkomna till Utmanarpodden, en podd som vänder sig till dig som älskar livets utmaningar, tycker de är lite jobbiga ibland men ändå tänker att du ska ta dig an det som handlar om livet. Idag blir det ett avsnitt framförallt med fokus på ledarskap. Välkommen till dig Magnus! Tackar tackar Ingmarie, nu sitter vi här igen Ja det är så roligt Eller
2: jag, jag, har ju då, jag står ju här på plats och går liksom för att komma upp i mina 10 000 steg
1: Det har varit jätteroligt att följa dig Magnus Du fick ju en utmaning av mig, kom upp i dina 10 000 steg per mm, dag mm. Eh, Du har ju inte visat eh, din iPhone så att jag har kunnat följa dina steg Hur har det gått?
2: Nej, nu ska man ju vara ärlig nu va? Ja, mm. det är det du går ut på Ja, eh, Sådär kan jag säga ja, Jag har inte fått ihop det varje dag Kan jag säga nej. Men jag snittar i alla fall På en 8000 i alla fall per dag Bra så det, Och jag har ändå tänkt att när jag kommer hem Och så har jag liksom gjort det jag ska Och så där. klockan blir kanske nio ja, Nej nu måste jag ut Nu måste jag ta 5000 steg Så det bara klart det liksom så. Jag tycker ändå att det kan väl ändå vara en, eh, värt en applåd i denna mörka, gråa, kalla november.
1: Absolut, det är bra jobbat. Mm. Har du sett hur du har gått för mig då? Ja. Kommer du ihåg min utmaning? Ja, du
2: skulle ta boktips ja. och ge
1: det på Instagram. Jag har sett några böcker. Ja, det blev väldigt mycket fokus på Bodil Jönsson. Mm. Så mycket så att någon sa, ska vi inte ta henne som gäst till den Mm. Mm. Det är ju så här att de avsnitten som har handlat om tid Vårt förhållande till tid Vårt förhållande till hur vi egentligen ser på livet Om det är kort eller långt eller ont om tid och gott om tid Är ju de avsnitten där vi har fått mest återkoppling Så då fick men... jag ju ge två boktips där också
2: Ja, mm. men det är väl för att alla kan känna igen sig tänker jag Absolut
1: Så det här med gäst, det satte igång tankarna hos mig vi kanske ska ha en gäst Ja, ringde du borde eller? Jag vågade inte, men Nej. jag ska se om jag kan göra det sen Jag ringde en, en kille som jag samarbetar med när vi kör ledarskapsutbildningar Han heter Gustav Så om vi nu öppnar dörren in till studion så släpper vi in Gustav Och så ska vi se om vi kan lära känna Gustav lite och tankar, hans tankar om ledarskap
0: Välkommen Gustav Tack så mycket Tack. Hur, hur känns det att sitta här? Ja, det är ju väldigt roligt att sitta tillsammans med två så glada människor som er. Och mm. Som jag har hört mycket på, ja, men jag har inte sett liksom.
2: Nej, så. men jag vet. Jag är ju sån som kollar statistik på den här eh, podden. Och kan ju se också var människor befinner sig. Så jag frågade faktiskt Ingmar en gång att vi har en person här som lyssnar enträget flera gånger på podden. Vet du vem det är? För det här är ju också namnet på det. Ja, men honom, det är Gustav. Ja, men honom jobbar jag med. Så det är väldigt roligt att du dels lyssnar och att dels att du är här idag. Tack så mycket. Är
0: det poddpremiär för dig? Absolut, mm -hmm. i högsta grad. Då undrar man så här, vem är du? Ja, jag är Gustav, heter jag, jag är Lundborg och jag är 45 år. Och är idag här för att jag dels arbetat tillsammans med Ingmarie med ledarskapsutveckling. Men också att jag har en egen erfarenhet, tror jag att det är därför jag är här, som ledare och chef under en större del av mitt arbetsliv.
2: Så ni arbetar ihop liksom i vilka frågor och vilka sammanhang gör ni det?
1: Gustav är ju präst också så vi jobbar väldigt mycket med utbildningar kopplat till Svenska kyrkan. Och jag är ju en av dem som tror väldigt mycket på att kontexten påverkar hur man kan utveckla sitt ledarskap. Så det är väldigt spännande att få vara i kontexten Svenska kyrkan som dels har historiska rötter men också en lite annorlunda styrning och ledningsmodell för hur man styr och leder en sån stor organisation. Och med de som är chefer där, de heter kyrkoherdar och andra professioner jobbar Gustav och jag gemensamt.
2: Och utbildar de då? Eller?
1: Vi utbildar dem och vi har individuella utvecklingsplaner och vi har väldigt mycket samtal. Men vi jobbar också med de som är deras förtroendevalda. För kyrkan har ju en delvis samma organisation som kommuner så det finns ju politiker också eh, i en stor skara även kopplat till styrningen av Svenska kyrkan. Men du, innan vi börjar prata ledarskap så, så kan du inte ställa lite frågor till Gustav så vill jag känna Gustav lite för att jag, jag vet, vill också veta lite mer om honom fast vi jobbar ihop lite. Så ställ lite sådana här frågor. Vem är han? Han har inte avslöjat så mycket.
2: Nej,
0: verkligen inte.
1: Fråga vad han gör på söndagar.
0: Då, då vill jag fråga så här, Gustav. Vad gör du på söndagar? Nej, men då vi tar ju liksom söndags lugnet. Jag ja. tycker att det är skönt att ha söndagen som en sån där dag som man förbereder sig för veckan. och Hur förbereder du dig då? Ja, men det kan vara att man kanske hinner gå och träna. Man hinner vara tillsammans med familjen och kanske laga lite mat. Jaha, jag har ju hört lite på
2: omvägar att du lagar mat för hela veckan. På söndagar.
0: Ja, det kanske är lite eh, överdrivet. Men det, det har hänt att jag har lagat eh, för större delen av veckan faktiskt på ja. söndagen. Mm. Är du
2: sån som gillar att liksom planera vad du ska göra framåt? Eh, och så där? Alltså
0: strukturera då? Jo, ja, men det är väl något man lär sig när man är så gammal som jag, 45 år. Så har jag lärt mig att hantera livet lite bättre än när jag var eh, 25-30 år. Och då vet jag att om inte jag... Eh, och, eller vi hemma, eh, liksom förbereder oss på det som ska komma så, så blir livet inte särskilt bra. Förbereda sig på det man kan förbereda sig mm. så underlättar den alla eventualiteter dyker upp. Och, Då kan ja. jag tänka mig kanske att det är likadant i ditt arbete, att du har samma approach där. Jo men absolut, vill jag vara förberedd, så är det. Så jag kan hantera det som jag inte kan förbereda. Så är det ju med alla, alla yrken. Jaha. Men någonting du inte kunde
2: förbereda kanske när du var liten var ju att du flyttade väldigt mycket. Nej, det, det var svårt att förbereda faktiskt. Ja. Ja. Men, men du har ju liksom bott på <coughs> ganska många
0: olika ställen i Sverige. Ja, det, det har blivit en del eh, faktiskt. Både från eh, ja mest i södra Sverige faktiskt. Okay. Men, men ett antal, jag kommer inte ihåg många, sju, åtta... Okay. Nio, något sånt. Men varför blev det såd? När man är barn så hänger man ju med sin familj. Och eh, familjen flyttade. Aha, okej. Okay. Var det på
2: grund av liksom arbete och så för?
0: Ja, någon precis. Förälder? Nej, men det var, det var eh, min eh, pappa som... som eh, det var så i den, på den tiden. Han, han var också präst, precis som jag eller är. Och eh, då flyttade man lite... Mer speciellt i början av sin tjänstgöringstid så var det naturligt att, att man blev ditskickad eller hitskickad av biskopen. Och då, då packade man ihop och flyttade. Mm. Idag fungerar det ju på ett helt annat sätt när vi söker tjänster själva och, och, och man är lokalt anställd. Men, men innan år 2000 så var det på ett annat sätt.
2: Okej. Men kände du att du ville gå i din fars fotspår? Nej.
0: Absolut inte Och det, vill nog in, det är väl så med de flesta barn Kanske att man helst vill göra tvärtom Rent av eh, Men så blev det ju i alla fall Så att det var en, en kamp Med att abdikera Inför det faktum att jag, jag skulle liksom Arbeta med samma saker som han Men nu är jag väldigt klar för det Det är roligt att ha något Som är så väldigt gemensamt Med, med sin pappa
1: nu Gustav, vi brukar alltid ställa lite frågor till våra gäster och då tänker vi att vi skulle börja med att ställa lite frågor kring ledarskap för du är ju här idag för att du jobbar med ledarskapsfrågor mm. innan micken gick igång så fick du räkna och då visade du på fingrarna 12 så då tror vi att det betyder att du har varit chef i 12 år det är en lång tid faktiskt mm. och då undrar vi om du tänker efter, vad är det för någonting som har följt dig som en antingen en röd tråd eller vad är det för hållplatser som har varit viktiga för dig? Och nu kände det som att du och Magnus hittade en här, nämligen det här att, att äh, ge upp kampen, att inse att ah, jag tar samma yrke som far. Mm. Äh, vad blir det mer för sådana där hållplatser?
0: Jag skulle säga att en viktig sak för mig var att när man är ung, eller när jag var ung i alla fall, så... så var jag nog lite tuffare än vad jag är nu. Alltså lite mer sådär det kan jag, min san. och Jag skulle nog kunna göra det här så mycket bättre. Är det någon som känner igen sig? Nej, jag
2: är då ung. Va? Så... Nej, men. <laughs> Nej, ni. Emma, du är helt tyst.
1: Jag tänker fortfarande så. och är gammal.
0: <laughs> Okej. Okay. Nej, men man kan ju säga att man gjorde det när man var ung. Det verkar man mycket. Nej, men. Nej men lite mer så, alltså, den, där, den där ungdomens våghalsighet var nog en viktig hållplats för mig. Och då med ungdomar när man är under 30, eller hur? Ah, ja, okej. Okay. Mm. Mm.
1: Och vad gjorde du för våghalsigt då då? Nej, men
0: då, då var det nog, när jag var, när jag var i 30-årsåldern så, så hade jag inte jobbat så väldigt länge. Inte alls länge faktiskt. Eh, då hade jag en ganska dålig eh, chef. Och kände verkligen att jag skulle minsann ha gjort på det här sättet. Och jag skulle nog ha, det här skulle jag ha klarat av bara man gjorde så här eller så här och målade upp bilder för mitt inre. Och, och det kan man ju tycka är, är liksom kaxigt och, och fult att tänka så. Men för mig var det nog det som fick mig att våga att kliva på. Ett uppdrag som chef utan chef. Alltså som kyrkvärde för då har man ingen chef över sig. Eh, när, när jag var 30 år så sökte jag en tjänst. Eh, och vågade kliva på den efter lite, lite ångest. Men, men då var det just den här våg, jag skulle säga våghalsigheten som drev mig. Det är nog ganska bra att vara lite våghals ibland. Att vå, våga ge sig ut där man inte riktigt är säker. Ja, ja, ja. Jo men det gjorde den absolut Tack vare en massa goda människor Som fanns där på den platsen Som eh, liksom gjorde att det blev någonting bra mm. eh, Så det
1: var en hållplats ja, Runt en hållplats. 30 år Modet Och någon sorts drivkraft där Att eh, inte ja, lite, så himla vara chef Nej
0: mm. men lite kamplust mm. Som växte fram då mm kan man säga, mm. så ja. här kan det ju inte vara nu ska vi förändra världen nej men lite mm. Mm. Så. Ja, så det var en viktig plats faktiskt eh, ja men sen tror jag också ibland skämtar man ju om det där med eh, syskon och, och placering i syskonsskaran
1: mm.
0: du brukar ju ofta prata om att du är mm. lilla syster mm. eh, då kan
1: ju vem som helst räkna ut att du är stora bror
0: exakt, och vem är jag då? Är du är en mellanbarn då va? <laughs>
1: Jag kan sätta analysen direkt Magnus är en lillebror Som ja, har gått den kreativa vägen Det är väldigt sällan att de första barnen gör det Ja, mm. okej
0: mm, Jag förstår mm,
1: Men fortsätt du med din analys Nej, men
0: lite så att Är man äldst och har flera syskon så, så får man Automatiskt en viss roll I syskonsskadan På något sätt man blir van att kanske ta hand om, ta ansvar. Ja, men lite lite den rollen. Och det, det är ju en roll som känns bekant även i ett ledarskap. Att vara den som tar det yttersta ansvaret. Att vara den som är liksom sisteman på båten. Ja, så det, där tror jag faktiskt för min egen del att, att det fanns någonting som, som har burit, burit med mig, som jag har burit med mig utifrån det. Hur kändes det att ta det där ansvaret då? Det var det roligaste jag har gjort. Att, att ge mig in på det.
1: Och då tänker du när du tog din chef, första ja, chefstjänst? Ja, faktiskt. Mm. Ja. Eh,
0: nämen, att ha, ha, några år, ha en lite arbetslivserfarenhet i ryggen inom det område där man ska leda eh, gör ju att... Eh, det tror jag också är jätteviktigt. Jag tror precis som du, Ingmarie, att... Eh, att, att leda i en verksamhet där man står också i verksamheten som man gör i det här jobbet eh, blir väldigt svårt om man inte också har med sig en erfarenhet eh, som man kan dela med sina medarbetare.
1: Mm. Eh, det tror jag. Jag tycker man har hört två hållplatser Gustav. Ena är Stora Bror, andra är Första chefstjänsten.
0: Ja, mm. jo, men det är nog viktigt faktiskt.
1: Mm. Finns det någonting mer?
0: Just utifrån ledarskapsfrågan. Mm. Eh, jo, men sen har det ju varit hela vägen eh, efter det. Det är ju en enda hållplats, alltså hela livet. Mm. Eh, för jag tänker att vara ledare är ju att, att, att ständigt eh, våga utmana sig och växa. Eh, och framförallt att lära sig. Och det är ju det som, som livet är. Mm. Nu låter det som en floskel. Ett enda lärande. Mm. Och då kommer vi nästan in sen på, på det som är en annan liten hållplats just nu för mig faktiskt. Just det. Ja, Men vad, vad är det då? Ja, men det är faktiskt att efter, efter att ha stått i ledaruppdrag och nu också faktiskt få förmånen att vara med och arbeta med utveckling av ledarskap så kom jag på att men jag har inte pluggat så mycket. Jag går ju liksom på gamla meriter eller gam, liksom på erfarenhet. Eh, och det kan man ju komma långt på. Men eh, det känns ju alltid väldigt bra att, att ha liksom lite, lite evidens bakom det mm. man talar om. Och därför så, så går jag just nu en utbildning på Linnéuniversitetet, läser halvtid samtidigt som jag jobbar, eh, just i, med ledarskapsfokus. Eh, och det är jättespännande. Mm.
1: Och jag tycker det här är jätteroligt för att precis så har jag ju gjort. Jag har ju läst under många, många år parallellt med att jag har jobbat. För mig har det också varit ett sätt att hålla igång huvudet, mm. tänka, få input som man måste reflektera över. I allra värsta fall så blir ju jobbet någonting som man gör och sen nästa år kommer något liknande. För det gör vi alltid i april men att utmana sig att nu ska du läsa de här tre böckerna och då får man ju massor med nya tankar. Mm. Jag var ju en av de som hejade på när Gustav sa att jag tror att jag ska börja studera ledarskap. Mm. Eh, tufft ju. Så att det är ju faktiskt en av anledningarna. Vi kan inte bjuda ut alla våra lyssnare, Magnus. Utan framförallt, Gustav, så är du ju här på grund av att att du ska ge oss och lyssnarna lite tankar omkring, vad sägs det nu när man tänker och jobbar och reflekterar och studerar ledarskap? Vad finns det? Vad brukar man säga?
0: Ja, men det finns ju allting, men just den här kursen som jag studerar nu, den har namnet eh, pedagogiskt och professionellt ledarskap. Mm -hmm. Och den är ju då, som ni kan gissa, förlagd till institutionen för pedagogik och lärande. Mm. Så den har ett visst fokus på, på skolvärlden, på offentlig sektor. Men mycket av de ledarskapsteorier som finns med i litteraturen och så vidare är ju hämtade från skolvärlden. Men därmed inte sagt att den kan översättas till, till många andra verksamheter. Och, och själv så jobbar ju jag i en, i en organisation som är en, en kunskapsorganisation eh, som har eh, undervisning som, ett, som, ett, som en uppgift som till och med finns i svensk lag. Lagen om svenska kyrkan, paragraf 4. Nej, men det var så att när svenska kyrkan skiljs från staten, ja. när stat och kyrka skulle skiljas åt, så var det då instiftades stiftades en lag om svenska kyrkan där staten liksom i lagstiftningen bestämmer vad kyrkan är och vad kyrkan ska göra. Så att även om det, det inte hänger ihop längre så är det ändå så att staten reglerar eh, egentligen... En, en hel del vad gäller kyrkan och där är det bland annat att kyrkan ska bedriva undervisning det här är väl utmanar poddens signum alltså
2: här, det här hade jag ingen aning om bara. och här så sitter jag tillsammans med er och lär mig så mycket
1: Ja. och viste Gustav bra på att förklara det ja. ja. och paragrafer när vi samarbetar och det är dags för paragrafer så bara tittar jag på vänster öga och mm. tänker jag Gustav säg någon paragraf och då säger han en paragraf liksom så det här är, är så och det är jätteroligt en ledare som har den här pedagogiska förmågan att med enkla ord säga till exempel en sån här, vad är det en sån här stor organisation med ett sån här stort budskap som Svenska kyrkan vad de vill. Det fixade Gustav bra nu, eller hur? Ja,
2: toppen alltså. Ja,
1: vi är ju jätteintresserade, mm. Gustav. För vi har ju då eh, reflekterat en hel del omkring ledarskap kopplat mm. till min erfarenhet mm. bakåt. Och då har vi använt ordet tillit. Mm. Är det någonting som man pratar om just nu i ledarskapsvärlden?
0: Alltså, jag skulle säga att det är väl det som jag har fastnat för allra mest. Men det ingår liksom inte riktigt i, i den här kursen. Jaha! Eh, det är klart att tillit nämns. Men... men den mest spännande forskningen som man kan läsa som finns fritt på nätet och bara ladda ner just nu tycker jag är faktiskt den som, som staten, regeringen bedriver genom tillitsdelegationen eh, som har producerat jättemycket spännande material. Det finns en antologi där drygt 20 olika ledarskapsforskare i Sverige skriver en mängd olika artiklar eller små små rapporter som är ja, där det finns jättemycket spännande att hämta hem. hem. Mm. Och hela det konceptet, hela, hela det här paradigmet tillitsbaserad ledning och styrning är ju, är ju tycker jag väldigt spännande mm. just också utifrån att det har, hur det har tillkommit. Mm. I, det har ju funnits, jag har ju talat om tillit länge. I ledarskapsvärlden såklart. Men, men just detta att man såg i offentlig sektor att, att det fanns en tröghet. Att eh, organisationer hade nog med att organisera sig själva. Att, att medarbetare inte hade fokus på uppgift och medborgare. Och sen så satte man tänderna i det och utspottas då alla dessa rapporter som, som blir någon slags tredje ledningsparadigm vi har ju marknadsstyrd ledning eller marknadsstyrd organisation mm. vi har hierarkisk organisation och sen kan man ju säga att det är en tredje tredje form av, av en, en styrning och ledningsmodell då som är tillitsbaserad ledning och styrning jättespännande och det finns ju också alltså det, det finns ju Forskning som visar på att eh, ett resultat när man har implementerat det här det mm. ger liksom någonting. Det är mm. inte bara ett på. För det sånt finns det ju väldigt mycket om i ledarskapsbranschen.
1: Mm. Men nu känner jag att nu stannar vi ihop och väntar på hittepåt ja. och så tar vi det här första med tillit. Vi har ju pratat om det här, eh, hur oerhört viktigt det är och hur, hur mycket vi tror på det här. Och jag kommer ihåg att när jag jobbade i offentliga sektorn och det handlade om att vi skulle ha kontroll, vi skulle ha uppföljning, uppföljning och kontroll. Det vill säga det som på något sätt gjorde att vi började att tänka omkring tillitsbasering istället- då kommer jag ihåg att det myntades ett begrepp som sa att grisen väger inte mer ju fler gånger vi väger den. Den blir inte större för att vi väger den. Och det var lite det här att vi, vi mätte och vägde och fixade och följde upp allting i kommunal sektor. Mm. Men vi såg inte att resultaten kom. Och det tycker jag är härligt mm. att se att man har insett att den styrningsmodellen där man kontrollerar mm. gör inte att grisen blir tjockare. Det är en bra benämning tycker jag.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, och så var det hittepå. på. Finns det något hitte på som ni nu har fått reda på att det finns? Inget sånt hittepå? på?
0: Ja, men det är ju, jo, det, det, det har vi fått. Till exempel alla de här testerna man kan göra. Där finns det mycket hitte på. Alltså, ni vet, i samband med rekryteringsförfarande ja. mm. så finns det ju kanske både det ena och det andra testet som kan användas som kanske inte riktigt är. Är liksom, ja, evidensbaserat. Mm. Sen finns det, nu ska jag inte sitta här och säga i radio, håller på att säga i podden. Att, att det inte finns tester som verkligen mm. visar på, på verkligheten. Det, det kanske du vet mer om, ingmar. Mycket är väldigt tveksamt som vi många gånger använder oss av.
1: Mm. Eh, jag kan inte heller säga att jag är expert. Just nu har jag fått ett uppdrag att hjälpa till med rekrytering åt lite företag. Eh, och jag använder ju inte tester för jag tycker att varenda gång jag har gjort det så har svaret blivit Ja, testet visade det som ni själva har sagt innan. Ja, mm. Så det blir lite att väga grisen ja. en gång till. Mm. Men ofta visste jag att grisen låg sådär mellan 70-80 kilo, en normal gris liksom. Ja. Mm. Man Ser får... ni vad jag kan, Magnus? Mm, verkligen. Ja. Fantastiskt.
2: Jättebra nu när vi närmar oss jul också. Det här är <grips> grisliknelser. <grips> <grips> med, med det här med test. Jag har ju aldrig gjort ett sånt test. Så, men det, man kan tänka mig att det blir lite samma sak. För att man får ju en känsla också för den som ska rekryteras. Mm. Eller de mm. som är i lo. Sen beror det ju såklart på vilken funktion man ska ha då förstås. Mm. Precis.
1: Mm. Men en annan ja. sak som vi har pratat om i på, den är ju lite det här med att, att människan måste vara i fokus.
0: Ja, precis.
1: Är det någonting som återkommer när ni studerar?
0: Jo, men, jo, men det, är det, alltså, det är ju absolut. Det relationella perspektivet är ju finns ju alltid med idag när vi talar ledarskap. Eh, naturligtvis så, så finns det också liksom. –i ledarskapsteorier och forskning som visar på, på faran– –med att hamna för mycket i det, i det relationella spåret. Att liksom bli en vindflöjel eller en, att vara allt för, för, för känslig– –för vad människor tycker och så vidare. Det är självklart. Att ha person, visa personlig omsorg, att ha individen i fokus– det är ju en del av att bygga tillit också. Om vi ska kunna kunna arbeta tillsammans och lita på varandra då behöver vi ju faktiskt bygga på, på relationen.
1: Ska vi fortsätta? Ja visst. Det känns lite som att vi bara får höra det här med för ja. oss är Det är lite spännande att få höra. Liksom, för vi har ju spelat in många avsnitt med mm. fokusledarskap och så har vi använt vissa ord. Känner du att du som lyssnare kan känna igen något ord som vi har sagt många gånger och som du känner känt igen i litteratur?
0: Det finns många, men ett är ju mod också. Någonting som jag personligen tycker är liksom en väldigt viktig ingrediens i ett ledarskap. Hade
1: du det mycket när du själv var chef i tolv år? Hade du mycket mod?
0: Ja, men det var lite det jag ville säga här när vi började. Det här ibland kanske det orädda, det, det mod som man egentligen kanske inte hade täckning för. Som jag upplevde att jag kanske hade lite mer när jag var yngre. Mm. Nu har jag blivit så otroligt ödmjuk så jag se på mig själv på ett annat sätt.
2: <laughs> Men det tror jag många kan vittna om att man kanske förlorar modet längs vägen och kör på liksom den, den invalda linjen. Men när
0: man blir äldre så kanske man får ett annat mod. Mm. Ett, ett mognare mod. Ett mod som kanske ibland handlar om att stå upp för vissa värderingar. För, för en grundsyn kanske. Inte så mycket för sig själv utan mer för en, kanske för en sak eller för Organisationens för organisationens, bästa. Ja, precis Att mm. våga stå fast, våga stå kvar mer än att som när man är yngre kanske vågar kasta ut så mm. vågar man istället stå kvar och, 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 och stå där med båda fötterna. Mm. Även när, när, när andra kanske vill att man ska backa eller gå åt mm. sidan eller vad det nu kan vara.
1: Jag måste säga att jag tyckte det var en riktigt fin bild. Jaha. Lärde jag mig en ny metafor? När man var yngre eller mer omogen så kanske man kastade sig ut. Nu är det mer att orka stå kvar fast att folk vill flytta in.
0: Sen så ett annat mod som, som också skiner igenom ofta i litteraturen tycker jag det här som handlar om den personliga mognaden, modet att våga se sig själv. Eftersom ledarskap också handlar mycket om den personliga mognaden. Att, vår, att ha personkännedom. Veta om sig själv. Veta om sina styrkor. Men också där man. sina brister. Alltså de, de, när man kanske blir provocerad. Eller när man. Börjar, Få hem det begär eller vill döda någon eller vad nu kan vara.
1: Ja, nu brukar vi inte vara så drastiska här. Säger vi och skrattar. Oj, vad det blev fel men, här? Men
2: i dag kunde jag ändå känna igen mig. Ja, ja. Ja.
1: Sen så kände jag, okay. här är inte vi, nej. nej, nej vi är inte, mer ödmjuka och så, ja. Nej.
0: Men, men just det att våga också möta de sidor hos sig själv som man inte är så stolt över för att kunna... Helt enkelt lära sig att hantera dem Hur gör ju... ja, du för att göra det då? För mig är det viktigt Då kommer vi in på existentiella frågor För mig är ju min tro väldigt viktig där Men man kan ju ha olika Olika sådana bärande Element i sitt liv Men för mig är det viktigt att våga Jag kan möta mig själv Och jag kan se på mig själv Jag behöver inte vara perfekt alltid Jag kan också se mig själv när jag inte är det Därför att jag vet att mitt värde ligger I något annat och det tänker jag är viktigt oavsett vad man har för tro eller vad man har för livssyn. Så, så tror jag att det är jätteviktigt att som människa eh, har med sig det. Annars alltså, blir det ju väldigt svårt att någonsin erkänna att man kanske inte är, är på topp alltid. Eller att man kanske har, skulle ha sagt annorlunda där. Hur kan man annars liksom eh, byta riktning eller lära sig av det man har gjort för att kunna göra annorlunda nästa gång om man inte vågar se det måste ju vara jättesvårt att leda om man inte kan leda sig själv helt enkelt ja men det är nog alldeles för vanligt
1: och sen tänker jag på en sak till som, som är väldigt konkret för vi försöker också i den, försöka visa på att med rätt så små medel så kan man göra någonting och vi är ju några stycken som jobbar i olika team omkring ledarutbildningar. Marlene var ju en annan som jag hade med här i podden en gång. Som är Taudin som jobbar med träning. Och både hon och jag filosoferar över det här att man måste träna sig på att få feedback och återkoppling. Och alldeles konkret så är det så att de uppdragen som vi kör tillsammans, Gustav och jag, så återkopplar vi alltid. Eh, väldigt enkelt, ibland gör man det knepigt, vi gör det väldigt enkelt hur gick det idag, hur gick det för dig hur gick det för mig, vad kunde jag ha gjort annorlunda där, så du höll på att tappa alltihopa där eh, vad var det som blev så här eh, så kanske på en kvart har, vi, har jag kanske lärt mig mer än dagen den kvarten lärde mig omkring mig själv och hur jag uppfattade uppfattades och hur, hur det faktiskt resultatet blev
2: Det tror jag inte är så vanligt att man gör Alltså de här snabba återkopplingarna. Nej. Man tycker att det är ganska jobbigt så att man drar ut på det och skjuter på det. Och... Ja,
1: precis. Och så gör man det krångligt. Ja. Mm. Vi har pratat om det ibland, att vi skulle vilja lära ut hur enkelt det är. Och då mm. sa ja finns det några modeller och hur mycket tränar vi? Nej, vi bara tittar på varandra och säger, hur gick det för oss idag? Ja, för det gick det så där och idag hade du en riktigt toppen dag Ingrid. Det här var tack vare dig det gick hem eller... Ja, idag gick det inte på grund av dig.
2: <laughs> det känns väldigt så. Många lyssnare kanske vet att jag jobbar bakom scen också. Så jag har stått på scen. Och då gör man ju hela tiden när en föreställning är slut. Mm. Att det blir väldigt det här ganska snabbt ah, men Det här det var roligt. och Det här funkade bra. och Det här mm. gjorde du bra. Och mm. man, får, man kör det direkt. Mm. Och det är mm. väl just det här att man ska köra det direkt. Ja. Mm. Mm.
1: Mm. Och inte tillkånglat. Nej. Nej. Men eh, nu är det ju jättespännande att höra Gustav resonera. Men nu tänker jag, Gustav, att nu får du eh, ta ditt eh, eh, hunnörsbegrepp också. Eh, som jag sa, det, här, det är ju faktiskt det som jag sa. att Säger du det så får du komma till podden, Gustav. Juta. Så, så nu, nu lite omkring, hur tänker du omkring ledarskap? Och nu kommer räven fram, för han har en sån. Han kan ju låta lite präktig okay, här, ja. Men nu kommer räven också. Mm.
0: Nej, men det är ju det här begreppet som, som är lite speciellt. Eller hur, Ingmarie? Ja,
1: det är ju du ja, som har att det, väl? Eh,
0: listigt ledarskap. Jaha, okej. Okay. listigt ledarskap. Och det, det kan ju någon haja till för att tycka att det låter lömskt och bakslukt. Eh, men, men det är liksom inte det som är poängen, utan att vara listig är ju att ha en plan. Att faktiskt veta vart man är på väg. Och ha en plan för att man ska komma dit. Alltså helt enkelt ha en strategi. Och det tänker jag är en jätteviktig del också av ett ledarskap. För att ett ledarskap finns ju till i en kontext. Som ledare är man ju i en funktion. I en organisation, i ett företag eller vad nu är. Och du är inte ledare för din egen skull. Utan du är ju ledare för att du vill något. För att du tror på något. Och då behöver man vara listig för att kunna komma vidare listig allting det här listiga ledarskapet det, det går igenom allt alltså att, att kunna hela tiden genom det man gör, är, säger handlar, visa på riktningen framåt helt enkelt
1: Men Och, också en listighet att veta när är det dags att ta vilken precis, fråga Precis,
0: att kunna också ha modet att inte göra något ibland, att mm. ha modet att kunna tänka, nej det är inte dags nu men om ett halvår är det dags mm. och att liksom våga stå fast i det. Mm. Helt enkelt att ha en, en plan. Jag kommer tänka på som ligger nu.
2: Mm. Ja, men det är
0: vidlysande, Gustav. Just det, nu vet jag varför jag kommer att tänka på det.
1: Ja, tack så jättemycket, Gustav. Nu har vi lärt oss lite om ditt begrepp också, listigt ledarskap- för oss har det varit jätteroligt att du vill komma hit och ge dina tankar. Nu börjar tiden ta slut för vårt gästspel här från din sida. Men två saker skulle vi vilja be dig om. Mm. Det ena är att du ger tips på den absolut bästa litteraturen du just nu har i ledarskap. Och det här har du ju inte förberett så det kan du inte veta idag kanske. Har du det eller vill du lägga ut det som ett boktips från Gustav? Ja, men jag kan säga det,
0: nu, det, det jag sa innan. Ja. Statens offentliga utredningar eller man googlar bara på tillidsdelegationen och då, kan man, då får man upp eh, en massa olika saker men då finns det där kan man välja vad som helst men där finns bland annat den här antologin med olika forskningsrapporter från drygt 20 ledarskapsforskare i Sverige vid de olika universiteten och högskolorna eh, som har är jättespännande att läsa, och inte minst spännande att läsa resultaten av där man har verkligen gått all in och testat olika modeller för tillitsbaserad styrning och ledning. Det är mitt boktips. Mm. S, statens offentliga utredningar det låter jättekul. Det? Ja,
1: exakt. Du skulle, alltså, vi ju... Det blir
0: ikvällslektur idag.
1: <laughs> vi önskar ibland att vi skulle kunna ha tv-sändningar istället för att när då Gustav som har gjort ett väldigt gott intryck här på Magnus när vi har spelat in och jag har följt Magnus blick oj vad Gustav är en klok man så säger vi ett boktips då kommer statens offentliga utredning det heter SOU utredningar då alltså då dippade lite Magnus i fokus där och tänkte ja undra om detta var det som vi skulle ha som boktips men vi lovar vi ska läsa det Gustav och tack så jättemycket
0: Tack för att du fick komma
1: då är det ju så här att du besöker utmanar utmanarpodden. Mm. Vi avslutar eller någon gång under våra sändningar så har vi också en utmaning till oss själva. Mm. Vi tycker det är en liten trovärdighetsfråga. Vi ska också hela tiden vara i utmaning. Vi ska också hela tiden vara i utveckling själv. Mm. Och innan du kom in i rummet här så vi, pratade jag och Magnus om att det är Åh, Ska vi låta honom? Ska vi låta Gustav ge oss utmaningarna? Och så blev det. Så nu ger vi oss med stort mod i, oss i dina händer och säger ge oss en utmaning, Gustav.
0: Jag skulle vilja börja med ett citat innan utmaningen då som, som liksom leder in i utmaningen. Mm -hmm. Om okej. Okay. Och då är det faktiskt vår biskop i Stift som har, Fredrik Modeus, som har skrivit det här. Jag tycker det är jättebra. På tal om utbildningar och ledarutbildningar och så som vi har pratat om nu så han... Han skrivit i en bok på ett ställe att den viktigaste ledarutbildningen går du i kampen med dig själv. Alltså det handlar om den personliga mognaden. Ja, ni märker att jag har en plan här va? Det här listiga ledarskapet i det här. Mm. Och då, då skulle jag vilja ge er utmaningen att våga inte värja för det som ni just nu kanske tycker är jobbigast med själva. Utan våga plocka fram det och titta på det och hantera det.
1: Vad säger vi Magnus? Kan,
2: kan det vara en känsla eller kan det vara någonting som ja, en kan... handling jag gör som inte jag gillar hos mig själv? Ja, men eller? Det kan ju
0: vara någonting sådär som du inte vill se men du vet ändå att ja, men det där borde jag ta tag i. Jag borde försöka göra på ett annat sätt nästa gång. Men mm. för att kunna göra det så måste du våga se det.
1: Och gå i kamp med ja, mig själv Precis. Mm. Ja den var ju Vi blev lite matta här Vi hade tänkt att ha lite adventstrevligt här nu Men nu blir det en kamp i vårt eget inre Men vi är väl beredda Magnus
2: Absolut ja. Vi säger ju alltid det här Pratar vi också om innan Det är ju roligt att säga ja än nej
1: Ja absolut
2: Då tackar vi så mycket för utmaningen Vi ska ta väl hand om den Men då vill vi också utmana dig Och nu handlar det faktiskt om sociala medier för det är ju så att du inte har det, eller hur Gustav?
0: Nej, jag är, jag är väldigt osynlig på ja. sociala medier. Mm. Mm.
2: Och vi har ju det, Ingmarie. Och vi vill ju se dig där. Vi tänker att du ska starta ett sociala mediekonto. Du får, du får välja vilket du vill. Eh, bland Facebook, Instagram, Youtube om du känner okay. för det. Eh, men vi vill kunna följa dig. Det blir en utmaning. Ja, Jag har gjort det här med min pappa en gång. Så att om du vill ha lite råd och tips... Så kan jag ge dig det. Eller hur Ingmarie?
0: Absolut, det har ja, jag vi också. Jag har ju varit där, jag har varit
1: det. Ja, då klarar du det Gustav. Mm. Men du, nu tycker jag att vi säger tack till Gustav. Vi vet att han har en tid att passa. Så vi säger tack för att du tog dig tid att komma till Utmanarpodden. Tack! Jaha du Magnus, vad säger vi om detta? Han är ju väldigt klok. Jag ja visst var det?
2: Och så har han en sån här röst så att man lyssnar också.
1: Ja, det har Och så det. lite
2: så här, nej men jag är ju liksom mm. i den branschen. I den branschen. Mm. Mm. Och pratade också mycket om det. Men återkopplade mycket kring det som vi också har pratat om du och jag. Eh, det var i ju jätteroligt
1: podden. att sådana ord som mod och tillit mm. och relationer och människan i centrum, mm. jobba med sig själv, självledarskap. Eh, väldigt många av sakerna som vi har nämnt under många avsnitt eh, kom ju upp tillsammans mm. med Gustav mm. eh, några saker som jag eh, tog med mig var ju naturligtvis hans benämning av ett listigt ledarskap mm. att, eh, att inse att eh, ibland är det klokt att bara våga stå kvar eh, och här... följa planen just det, det var ju ja, en annan sån där liksom. att våga följa mm. planen för det är ju en balansgång i och med att vi jobbar så mycket i många organisationer. Både i värdebaserade organisationer och i andra så har det ju blivit ett otroligt stort medarbetarperspektiv. Och det är klart att när man är nära människor så är det lätt att följa med i människornas upp- och nedgångar och höger- och vänstersvängar. Men här säger då Gustav till oss att det kanske är en av de sakerna han har insett i sitt ledarskap. Att han gör en plan och han försöker hålla sig till den.
2: Väldigt intressant. Då tänker jag bara på hur, hur ni arbetar ihop.
1: Vi arbetar nog rätt så liknande det här att vi vet vad planen är, vi vet vad syftet är och så tänker jag, vad ska de ha med sig när de går härifrån? Jag tänker ofta, det oavsett om det är en kort möte eller en coachning, men vad ska man ha med sig efteråt? Och då tänker jag ofta att det ska vara en känsla och det ska vara någon information eller en fakta. Men det ska vara också en möjlighet till ett lärande. Och för mig är ofta räcker det att jag har satt de där sakerna i mitt inre. Där jag har en egen plan. Den är inte nedskriven, det är ingen powerpoint men jag har den planen. Och det för mig blir det den planen som jag håller mig till. För att inte dras in i att alla vill prata om någonting. Nej, vänta tag. Nu hade vi en plan vad vi skulle göra liksom. Mm.
2: det som jag också tog med mig från det här samtalet det var den här att det ska vara lätt att ge feedback mm. det, den tyckte jag var intressant eftersom man ofta krånglar till det där och mm. man bestämmer tid att nu pratar vi om det då mm. <laughs> på måndag klockan tio ja. Nej, men vi
1: tar det direkt
2: liksom. mm. då är vi ju inne i det här redan ja, ja. och så kan vi utvärdera ja. situationen mm.
1: Och också det här att, att våga liksom lyssna på vad den andra säger. Eh, och det är helt ofarligt för ibland är det oerhört positivt och ibland är det någonting som skaver. Och då är det ju någonting som jag får bara jobba med. Eh, så det tycker jag är, ja, det är roligt att du tog det till dig det här enkla. Och det är också mm. roligt att höra att ja, det är precis som man gör i andra branscher också. Ah, visst var det det roligt, Gustav, här, alltså. ja Fler gäster.
2: Ah, det är roligt. För det ger alltid en lite ny energi. Och ah. Man får lite nya
1: perspektiv på saker och ting. Och, ah. Sen har och vi ju haft gäster som är så bra på att formulera sig. Så vi får ju både vi och lyssnarna får ju med oss bilder omkring eh, tankar. Som är välformulerade. Trots att de tar det här i direkt inspelningen, så, så formulerar de sig. Och jag blir lite imponerad av människor som hittar orden och förklarar.
2: Och det är ju modigt att göra det här också.
1: Ja det är jättemodigt.
2: Alltså, det är ju inte så ofta kanske som man vilket yrke som helst sitter framför mikrofon och pratar. Nej, nej precis.
1: Så ska vi börja runda av, för nu har vi ju knappt tid att tänka mer omkring utmanarpodden, för nu har vi ju faktiskt en jätteutmaning, nämligen ett självledarskap, se det där som skaver inom oss själva och vågar ta i tur med det. Så det får vi väl ägna oss åt nu Magnus i två veckor. ja. Ja. Med,
2: medan, man inte, medan jag tittar på dina uppdateringar på Instagram. Och Gustafs uppdateringar.
1: Just det. Mm. För nu så lär man ju också känna nya människor via sociala medier. Och det är ju verkligen ett sätt att umgås nu för tiden.
2: Mm. Mm. Och det, för det heter ju precis som det är. Sociala medier.
1: Det är ju socialt. Ja, vad heter din sida heter nu så vi hittar dig då? På Instagram mm.
2: då är det magnus Carlson med C. Precis som du tänker sångaren i... Barbados Alcazar du vet det där Ja, ja.
1: just det, men du ja. är ju inte han men jag, jag är ju inte liksom. han
2: men jag får ju ibland förfrågningar ja. Ibland så dyker jag upp att jag ska uppträda där och där och jag, Ja, vad trevligt
1: ja. Och vad heter du då? Ja, men jag är mycket lättare ju för att jag heter ju Rundvall konsult då Men jag är ju också väldigt öppen Så att man kan ju välja att följa mig på mina privata sidor Om man vill göra det då blir det ju mycket liksom kakor och träning. Det är ju den kombon jag har i mitt andra delen av livet. Då ju. Men Rundvalkonsult så hittar man mig både på Facebook och på Instagram. Mm.
2: Och ni kan skriva till oss både ris och ros om den här podden ja. helt enkelt. Så säger vi tack för idag.
1: Tack så mycket!